0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, normalmente trailers, fotos, pósters y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección de avisos parroquiales para recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, vamos con la primera sección dedicada a cine y la película Weapons, Armas, una película en la que aparecerá Pedro Pascal, es el nuevo trabajo de Zack Kreger, director de Barbarian para New Line Cinema. Y en Weapons lo que podemos encontrar es una historia épica de terror múltiple en la que se interconectan varias historias, varias tramas, varios personajes. Hay quien lo está definiendo como el Magnolia de Paul Thomas Anderson del mundo del terror. Y además de Pedro Pascal, vamos a tener también una gran actriz como es Rooney Mara. Muy pronto se va a estrenar en cines de Eternal... Dota, la hija eterna, un título de A24, ya sabéis, esta factoría de cine de terror eh, un poquito diferente a lo que hasta ahora entendíamos por este género, y en este caso lo que vamos a ver es a una Tilda Swinton, que interviene con distintos aspectos, y lo vamos a dejar hasta ahí, lo vamos a dejar ahí, en un título que tiene mucho de fantasmagoría y de, del, del género gótico, y algunos, yo no diría tanto, pero bueno, algunos dicen que la fotografía les recuerda a la mítica película Vértigo de Alfred Hitchcock, que por cierto, si no estoy equivocado, cumple... Cumpleaños, cumple 65 años eh, en 2023. Una película que para muchos ha sido considerada de las mejores de la historia del cine. O sea que no es mala comparación esta de The Eternal Daughter, la hija eterna. También deberíamos estar atentos a Dream Scenario, que es algo así como escenario soñado, pero en el sentido de un, un, una situación ansiada por todos, ¿vale? Si no estoy equivocado, Juan Inquilator, corrígeme si me equivoco, esto de Dream Scenario es algo así lo que significa. Pues bien, es el, el título de otra película de A24, en esta ocasión con Ari Aster produciendo, sabéis, el director de Hereditary, Midsommar o Bo tiene miedo, y en este caso, en Dream Scenario, tenemos a Nicolas Cage. A mí me suena que ya he hablado hace tiempo de este proyecto, eh, no sé si incluso ya eh, mencionando los nombres de Ari Aster o Nicolas Cage pero sí que me suena el argumento y es que eh, Nicolas Cage interpreta a un profesor que de la noche a la mañana se vuelve tremendamente famoso porque aparece en una noche en los sueños de todas las personas del mundo esa sería la interesante premisa y a partir de aquí y siendo A24 quien está detrás yo creo que nos espera una película cuanto menos curiosa y estimulante otra de la que todavía no tengo mucha información solo del título y de alguno de sus eh, eh, intérpretes además del director es Origin of Species el origen de las especies es la próxima película de Ron Howard y en ella intervienen Jude Law, Alicia Vikander Ana de Armas y Daniel Brühl como veis un elenco más que respetable y bueno, Ron Howard es de los que no da puntadas sin hilo no, será un grandísimo director, pero yo creo que todas sus películas eh, yo creo que ya hace tiempo que llegó el momento de reivindicarle, es un muy eficaz director de estudio ya sabéis, de estos que les, en, le encarga el estudio una película y la saca adelante eh, con, con mucha solvencia quizá no con demasiada personalidad propia pero es, bueno, es, que es alguien muy variado lo hemos tenido en, en Apolo 13 lo hemos tenido en El Código Da Vinci lo hemos tenido en Willow es decir, que es alguien que tiene una trayectoria, como veis amplia y variada y yo creo que hay que estar muy atento a cualquier cosa que lleve su nombre en pantalla y continuamos con el sello The Fear Collection que ya sabéis que esto es una iniciativa que parte de Alex de la Iglesia con distintos directores distintas películas que abordan el mundo del terror y la próxima es, eh, lleva por título Anatema. Eh, ya ha concluido su rodaje, con lo cual yo creo que podemos esperar que quizá a lo largo de este mismo año se estrene. Ahí se puede ver una foto del, del rodaje. Y en esta película, en Anatema, aparecen Leonor Batling, Pablo Derqui y Jaime Ordóñez. Y vamos concluyendo. A ver, The Creator, el creador, es una película que dirige Gareth Edwards. Creo que podemos confiar también en la labor de este director. En este caso, una guerra apocalíptica, como diría Pedro Viqueras, apocalíptica, entre humanos e inteligencias artificiales, que por momentos nos puede recordar, evidentemente, a Terminator y a tantas otras. Pero, Por cierto, se estrena el 29 de septiembre, pero aquí hay una vuelta de tuerca con estas inteligencias artificiales. El tráiler resulta muy espectacular. La presentación de ese mundo futurista con unos destellos luminosos azules que provienen del cielo y que recorren la superficie del planeta una una, un, una guerra eh, entre hombres y máquinas pero muy estilizada vale no es tan no es no es como ese futuro que nos pintaban en Terminator 2 y siguientes eh, a, aquí yo ya digo hay como un futuro un poco más estilizado pero no deja de ser esa confrontación entre el hombre y no tanto la máquina que también, sino la inteligencia artificial que hay detrás de ella, ya sabéis, el Ghost in the Machine. Y tiene, tiene realmente muy buena pinta. Lo que ya no sé es mmm, si de verdad hay demasiada novedad en lo que nos cuenta de Creator. Pero una cosa no quita la otra. ¿Cuántas películas han hecho de chico con otra chica? ¿Y cuántas seguiremos viendo sobre ese tema?
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de remake, secuelas, precuelas, spin-off y triquinuelas. Ya se han conocido las primeras opiniones de The Exorcist Believer, el exorcista creyente. Una secuela directa que medio siglo después continúa lo que nos contó eh, la adaptación de la novela del mismo título, del exorcista. Por el momento parece que esta película dirigida por David Gordon Green no ha tenido una recepción muy positiva. Las críticas de quienes ya la han visto dicen que es muy largo y que no da miedo aunque sí que hay un gran eh, sustazo en la película y que Linda Blair, la, la niña poseída de la primera película que también interviene aquí, tiene un papel muy pequeño. En cualquier caso, como el 13 de octubre llegará a los cines, tendremos que esperar para entonces eh, o hasta entonces para tener nuestras propias opiniones. Por cierto, ya podemos ver una imagen por lo menos de Milena Smith y de Jobby Kochkarian en el rodaje de la segunda entrega de El Hoyo. Recuerdo haber visto esta película durante la pandemia, además haciendo conectándonos eh, eh, a través de mm, esta función que tiene, creo que era Netflix, la que tiene y creo que fue en Netflix donde la vimos esta, esta función que permite sincronizar la reproducción de una película para poder estar comentándola en directo con otra persona pues recuerdo haberlo, haberlo hecho así, haberlo disfrutado a distancia cada uno desde su casa con, con Mónica y, y bueno la película la verdad es que si no la habéis visto es una película más que interesante con unos dilemas que plantea más que profundos yo lo único que puedo decir es que el final costaba, costaba hacer un final satisfactorio, lo cual no quiere decir que termine bien o que termine mal. Satisfactorio es que el espectador dice, vale, este es el final que le pega a esta película o a este personaje, pero que pasa un poco con esas películas que tienen una premisa tan complicada de resolver bien como pueda ser Cube, de Vincenzo Natali, que es muy difícil que el desenlace satisfaga completamente yo creo que a eh, el hoyo le pasa algo similar pero bueno desde luego todo todo el viaje está está muy bien todo el viaje plantea la película y vamos a ver en esta en esta secuela eh, qué es lo que nos cuentan porque es de estas películas que una segunda historia ambientada en esa situación lugar o lo que queramos eh, puede suceder antes, después o incluso en paralelo a la historia que ya se nos contó en el hoyo así que yo creo que los que viste la primera y os gustó, seguro que esta eh, por lo menos nos, nos intriga lo suficiente como para volver a verla y ya me temo que está seguramente va a ser también en streaming no, no sé yo si esto la estrenarán en salas de cine vamos a ver, bueno, mientras tanto podemos ver el tráiler de The Walking Dead Dead City que ya sabéis que es el spin-off de The Walking Dead, que en este caso está protagonizado por Maggie y por Negan. Desde el mismo póster no puede negar que trata de hacer un homenaje al eh, Escape from New York, eh, fuga de Nueva York, escape de, de rescate, rescate de Nueva York. Pero claro, en este caso, con muertos vivientes, que es lo que tenemos en el universo de Walking Dead. Esta sí que se estrena directamente en plataformas de streaming en AMC Plus el 18 de junio. Y nos vamos muy atrás, nos vamos a hace 25 años a aquella famosa película de los Full Monty que tanto dio que hablar, que se convirtió en un fenómeno en un fenómeno social, provocando incluso que mucha gente de diversos colectivos desde bomberos a jubiladas, incluso hubo alguna película posteriormente que trataba este hecho, un grupo de jubiladas entre, los que estaba, entre las que estaba Helen Mirren que hacían lo mismo que los protagonistas de Full Monty porque sí han pasado ya 25 años de aquella película en la que un grupo de personas que tenían unos problemas económicos y sociales, laborales, familiares y personales, cada uno de su padre y de su madre pero que sobre todo tenía que ver con el, los duros momentos de, de paro que se vivían en esa crisis casi permanente que había en, la, en el Reino Unido de la época post-Thatcher. Y ahora vuelve, pero vuelve en formato miniserie, que por cierto lo tenemos ya enseguida porque llega en junio, y que quizá os pueda sorprender la plataforma en la que se va a ver, porque va a ser en Disney+, Plus que parece que lo asociamos con contenidos muy familiares y muy blancos, pero recordemos que tienen su canal Star, en el que aparece, eh, aparecen estos contenidos un poco más adultos. Y también muy pronto, el 16 de junio, y en este caso en fines, podremos ver una película de la que ya hay un póster oficial y un primer tráiler que ya avanza esa larguísima escena, ese plano secuencia, que no recuerdo ahora si era de 16 o de 23 minutos, muy largo, estoy hablando de Extraction 2 aquí en España sabéis que Extraction se tituló Tyler Rake porque para qué ponerle el nombre de o sea, para qué traducir el título de la película pudiendo ponerle el nombre del protagonista y para que vayamos también abriendo boca cosa que ya estarán haciendo esta semana en Cannes porque es donde se va a presentar mundialmente la nueva película de Indiana Jones hay un minuto que se corresponde con una persecución en nuestros motocarros que que estarán presentes en alguna de las exóticas ubicaciones donde transcurre la acción y vemos esa mezcla de diálogo en mitad de una persecución o persecución en mitad de un diálogo que en otras ocasiones hemos visto en las anteriores cuatro insisto, cuatro entregas de Indiana Jones y vamos a ver, en esta ocasión no es Steven Spielberg sino James Mangold, quien está detrás de las cámaras y sí que podemos decir que por lo que se ha visto en el tráiler y sobre todo por lo que se ve en este minuto de metraje en el que ya tenemos un fragmento de una secuencia, vemos cómo es el montaje de una secuencia, aunque no la veamos completa, no vemos el arranque ni el desenlace sino que vemos la parte central pero bueno, yo creo que James Mangold a estas alturas no tiene nada que demostrar y desde luego demostrar que si no un émulo de Spielberg por lo menos sí que es un más que digno heredero. Terminamos por todo lo alto nunca mejor dicho, con el nuevo trailer de Misión Imposible 7 que queremos verla ya y lo peor es que ya sabemos que va a terminar en un cliffhanger que nos hará comernos las uñas hasta los codos y los hombros para ver Misión Imposible 8 porque se, se anunció ya desde hace años que estas dos películas formaban un tándem y que una iba a terminar en el punto álgido para dejarnos la miel en los labios hasta la siguiente
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección de adaptaciones, con el teaser trailer de Poor Things, que literalmente se traduciría por pobre cosa, por pobres cosas. Aquí en español podríamos decir pobrecito, aquí en Murcia diríamos pobretico, o también se puede decir cosica, que es un poco como un, una exclamación de conmiseración, de pena, de lástima ante algo o alguien. Pues bien, con este Poor Things, que habrá que ver luego cómo lo traducen esto aquí en España, Vamos a ver este teaser, muy poquito, pero que nos hace tener muchas ganas de ver, la nueva película del griego Yorgos Lantimos. Ya sabéis, la angosta, la muerte de un ciervo sagrado y compañía. Y la favorita, por ejemplo. En este caso tenemos a Emma Stone y William Dafoe contándonos una historia que a mí me suena que en su momento ya os hablé del argumento de la misma. La historia de una mujer que se suicida cuando está embarazada de ocho meses y mmm, no sabemos quién, cómo ni por qué, pero la cuestión es que se mantiene en vida eh, su cuerpo a nivel celular para reemplazar su cerebro, que es lo que parece que, que ha quedado mmm, afectado por el suicidio, por el del bebé que lleva en su vientre y que aún, no ha nacido es desde luego escalofriante el tema pero yo creo que es de esas películas al margen de la solución, la trama el argumento, el desarrollo que nos proponga Yorgos Lantimos, que es de los que nunca deja indiferente al espectador, pero yo creo que va a provocar también un cierto debate eh, ético del mismo calado que lo pudo producir en su momento Gattaca aquello de que si es lícito permisible, aceptable, pongan aquí el, el adjetivo que quieran, eh, modificar los genes de los hijos para que no tengan enfermedades y a partir de ahí, no solo para que no tengan enfermedades, sino para que tengan los ojos de este color, el pie la, la piel de este otro, esta estatura, en fin, eh, elegir a la carta no ya solo para tratar de evitar malformaciones o enfermedades, sino para crear personas por catálogo o algo así, nos proponía Gataka, ya sabéis, esa mítica frase. no de, Nunca dejé nada para la vuelta, ¿vale? Pues eh, algún debate de este tipo seguro que crea Poor Things. Y en el... Bueno, por cierto, está, no lo he dicho, está en adaptaciones esta película porque es la adaptación de una novela de Alasdair Grey, del mismo título, que la verdad es que no me he parado a buscarla a ver en español cómo se titula la novela. Pero eso ya seguro que lo sabéis hacer vosotros si no se lo preguntáis a Google, a alguno de los asistentes que tenéis en los dispositivos móviles o inteligentes de casa o a ChatGPT. Bueno, la cuestión es que en este Poor Things de Jorgos Lántimos, además de los ya mencionados, Emma Stone y Willem Dafoe, tenemos a Mark Rufalo, por ejemplo, que es otro de los grandes actores que siempre merece la pena mmm, ver trabajar. Y si sois de los que no veis los trailers, como, como Trífero, tened en cuenta que eh, en esta película el diseño de producción es muy particular. Es decir, os vais a enfrentar a una película que yo casi por momentos casi me parecía, eh, lo que se ve en el tráiler una cosa como de fábula, ¿vale? O sea, quitaros un poco la imagen de Gataka, ¿vale? Que en Gataka veíamos un retrofuturo parecido al que había en la película Eva de Quique Maillo, estaba claro que estaba la acción ambientada en el futuro, pero los vehículos, los dispositivos electrónicos, eh, la decoración, incluso la fotografía, tenía un, un toque clasicote, como de años 50, un poco como si Mad Men transcurriera en el futuro, ¿de acuerdo? Pues algo extraño hay en la estética de Poor Things, que nos lleva a, a, a imaginar esa especie de retrofuturismo, pero también casi como casi como si le hubiéramos dicho a una inteligencia artificial de estas que generan imágenes, que nos eh, generara un futuro con esa estética que a veces aparece en estas imágenes tan, tan irreal, pero al mismo tiempo, eh, por lo que se ve desde luego en el trailer de Poor Things, tan, tan atractivo. Y finalizo esta sección de adaptaciones, recordándoos que ya podéis ver, de hecho, en las notas del podcast os dejo el enlace el tráiler de la segunda temporada de Fundación, la serie con la que se está más que adaptando, trasladando de alguna forma, parte del elemento de esa saga de relatos y novelas de Isaac Asimov que, bueno, era, era muy difícil realmente hacer una adaptación fiel, bueno, hacerla fiel es fácil, otra cosa es que hubiera tenido éxito porque no dejan de ser a veces relatos un poco inconexos, no, no da para hacer una eh, una serie de seis o siete temporadas en las que de una temporada en otra se vaya continuando la historia cosa que aquí sí que está sucediendo pero me parece que se ha optado por, eh, bueno, por un trabajo que entretiene al espectador que sin duda los muy acérrimos de Fundación encontrarán muchas cosas a faltar algunos estamos esperando que aparezca el mulo porque era lo, lo más atractivo de, de toda esa saga y en cualquier caso, la serie, desde luego, la primera temporada fue muy satisfactoria y esta segunda yo creo que no tiene por qué no serlo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y en esta última sección de despedida, la sección de noticias, simplemente quiero recordaros ese premio que PETA le ha concedido a Guardianes de la Gracia volumen 3 como mejor película del año sobre derechos de los animales. Que sí, que ya lo conté la semana pasada. Pero, pero es que hay quien la ha descubierto esta semana y se ha pegado una panza a llorar y, y es que hay que seguir recordando el mensaje, bueno uno de ellos muchos de los mensajes que nos trasladan las tres, los tres volúmenes de Guardianes de la Galaxia pero algunos para siempre vamos a llevar en el corazoncito toda la subtrama de Rocket en, en esta película y el mensaje magnífico que nos deja así que muy merecido este premio de PETA de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 que si no lo habéis visto ya estoy tardando en ver una de las mejores películas del universo cinematográfico Marvel por lo menos desde Vengadores Endgame y Spider-Man sin camino a casa
1: Cortinilla de estrella y...
0: Pues hasta que hemos llegado esta semana muchas gracias por estar ahí y regresamos en 7 días aquí en preestreno desde Emilcar FM un saludo de Antonio Rentero Y corten